0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Criativando. Hoje vamos falar de um tema muito legal no meio da publicidade, que é o processos criativos. Meu nome é João.
1: E eu sou o Kevin. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo que diz respeito à criatividade, como a gente pode ser criativo e também os ambientes que estão, que estão sempre ajudando a gente a desenvolver os nossos processos criativos. Então, vamos lá. Então, Kevin, você se considera uma pessoa criativa? Cara, eu me considero bastante né? A gente às vezes vive um pouco de ócio também na criatividade, né? a gente tem alguns momentos assim, mas me considero bastante. né? Trabalho com produção musical, produção de conteúdo de marketing, digital, faço vários trabalhos nessa parte como Freela, e até se a gente for parar para analisar para a Gisler, que é uma estação de 1952. Ele até diz que o processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução na organização da vida subjetiva. Isso é uma definição de processo de criatividade, né? De alguém que seja criativo, né? E, e a gente vive bastante disso hoje no ramo que a gente trabalha, né? E conta um pouquinho para nós aí, João, como é que é esse teu processo criativo na vida, nos seus jobs? Tu se considera também uma pessoa criativa? É, no nosso ramo eu acho que,
0: independente da função, é, sendo publicitário a gente tem que ser criativo para qualquer qualquer meio acho que isso é essencial e principalmente para mim também que eu trabalho com produção de vídeo faço também marketing para empresas então não tem nem o que falar né Se... Não é um criativo, os materiais vão ser todos iguais, não vai ter a a ideia daquela sacada, né? Exatamente. Então né? isso é uma coisa essencial para o nosso meio, né?
1: Até porque a gente consegue ser criativo quando a gente descobre que existe um problema, né, Exatamente. E a gente precisa... Solucionar o problema. Exatamente, né? exatamente. Então esses meios, essas maneiras diferentes que a gente consegue juntar para solucionar cada coisa, né? E acaba trazendo esse esse lance de insight criativo nas nossas mentes. né Então vamos falar um pouquinho o que é o insight criativo para o pessoal saber? Claro, claro, vamos lá. E é daí onde acaba surgindo o risco de ter sempre uma nova ideia, né? A gente Exatamente. tem que assumir alguns riscos, assim, né? Porque tipo, o novo nunca é algo garantido, assim, né? A gente sempre, sempre tem que se adequar um pouco mais para isso, né? trinchar ele assim né, montar ele por etapas. Poxa, tem uma empresa que está com problema de atingir determinado público porque a gente tem que pesquisar estudo, né, a gente tem que levantar alguns dados que são bem interessantes para a gente poder trabalhar e criar é, uma estratégia que seja assertiva né.
0: E muitas vezes não é aquela ideia clichê de ah, vou botar outdoor, vou fazer post no facebook poder desejar felizes dias de não sei o quê é verdade. O que vai funcionar para aquela empresa é uma nova ideia uma nova sacada isso geralmente é, os criativos têm muito medo de começar a explorar novas novas áreas de de,
1: de de arriscar novas novas ideias sim, no sim. mercado publicitário até porque quando a gente está nesse processo não é um processo muito muito linear né ele, ele é um processo que, cara, às vezes a gente não está no bom dia, tem tudo isso, né? E isso acaba, é, acaba atingindo bastante a gente na produção, né? E de fazer algo bacana, né? E conseguir ter esse, esse insight criativo, né? Além disso, a, se a gente parar para analisar, quando a gente tá com uma dificuldade muito grande e tudo mais... É bom que a gente também tenha um tempo para poder pensar um pouco mais a respeito de tudo que está acontecendo no momento, né? Para a gente poder refletir um pouco mais e conseguir é, ter mesmo esse, esse espaço para a mente poder trabalhar, né, João? Exatamente. Dessa maneira a gente consegue tirar esse peso da gente também e consegue ir em frente e, e ter essa nova ideia, né? Porque a nova ideia sempre vem de um desafio. Eu acredito muito nisso, né? E muitas vezes a nova ideia não vem...
0: Numa, na sala de casa ou na sala da agência é Ela vem às vezes no banho Ou você está dirigindo com a cabeça em outro lugar Aí começa a pensar naquele problema Mas não diretamente pensar naquele problema Não pensar, ah, como é que eu vou solucionar isso? Cara, é e não, é, você tá com o problema ali na cabeça E ele tá sempre em segundo plano ali Tá sempre em segundo plano, ativo na tua cabeça E do nada, às vezes, quando menos espera Vem aquela, bem, né? aquela sacada, assim, que você Parece fala... Parece até o
1: Thanos fazendo...
0: É. <risos> e vem aquela sacada e é ali que, e, e muda que tudo, tudo surge. Também. Exatamente.
1: É. Até, cara, falando um pouquinho disso, assim, é, eu sou músico também, né? E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, cara, de escrever algumas letras. Eu faço as melodias, eu já monto toda a música, mas a letra, cara, que é a mensagem, que é o principal, né? Uhum. Às vezes eu não consigo comunicar. E é muito engraçado que nessa noite passada, inclusive... É, eu não tava conseguindo dormir, cara. Já era quatro e meia da manhã, o meu cérebro não parava... E meia. eu tava tentando, tava tentando, tentando... ler alguns livros, ouvia um pouco de música... Eu fiz tudo para poder dormir, cara. E quando começou a bater o sono... A letra da, da última música que eu compus veio, cara. Veio na cabeça. Tive que parar tudo, quatro e meia da manhã, pegar meu caderno, porque eu não ia conseguir dormir, sabendo é. que a letra tava ali. Cara, escrevi tudo, assim, e é bem como tu disse, cara. Bem como um de dedos mesmo, né? E tem muitos
0: criativos que indicam é, a gente andar sempre com um bloquinho de notas e uma caneta no bolso. Verdade. Porque sempre, às vezes, no dia a dia, dá aquele estalo, vem aquela ideia e não dá pra deixar passar, né?
1: Sim, sim, cara. Isso é... Faz muito sentido, eu vivo bastante isso, eu, geralmente gravo muita coisa também de áudio no celular. meu celular, cara, é uma biblioteca de áudios incríveis e infinitos, de várias coisas. Várias às anotações. Vezes, é, pois é, às vezes já penso uma estratégia para atender algum cliente, às uhum. vezes é uma melodia, uma música. Sempre, tem a, sempre tô trabalhando, né, cara? A gente tá sempre o cérebro pegando fogo, né? Eu vou confessar pra ti, Kevin,
0: cara, pra mim, o que mais funciona... Pra ter a ideia criativa Ter aquela saca ficada, É no banho No banho, cara Eu fico viajando no banho, cara E no banho tu esquece de tudo, né, cara Tu não pensa mais em nada É verdade, cara E, meu, daí tu começa a pensar Meu, que cena que eu vou fazer Eu posso fazer isso e tal E, tal? e pra mim, cara, é o que mais funciona Pra mim
1: Pô, cara, que massa, cara Que massa é, pra mim no banho, cara, só, só serve mesmo pra cantar, velho, <risos> embaixo do chuveiro. Ah, mas já também já ajuda, né? Já, já ajuda, é bem maneiro. Para
0: criar esse podcast, nos baseamos em uma teoria criada por um psicólogo social em inglês chamado Arte do Pensamento, que seria o um processo criativo dividido em quatro estágios, batizado como Four Stage Model, que seria preparação, incubação, iluminação e verificação. Agora vamos explicar e
1: comentar tudo para você. Vamos falar um pouquinho sobre a preparação agora. Essa é uma fase em que o problema é investigado em todas as suas variáveis, e explorado ao máximo. É uma etapa totalmente consciente em que o cérebro absorve todas as informações e coloca nas caixas, é, nas caixas determinadas pela mente.
0: Esse momento criativo é, na verdade, a materialização Formal de muitas informações compiladas que já definem previamente as características e atributos
1: necessárias ao produto. Nesse momento é a hora que você recebe o job e começa a entrar coisas em sua mente referente ao produto ou ao problema que surgiu, né? É a hora de abrir a mente para as novas ideias. É, isso dali é exatamente
0: é aquela hora que a gente recebe o job e pensa: o que, que eu vou fazer, né? Qual, qual que vai ser a sacada desse. Desse job, então recebe ali o problema, e muitas vezes na hora é bem difícil de pensar. Muitas vezes, pela pressão né, que é receber um sim, job, sim, né? de absorver, né? É, exatamente. Geralmente as ideias vão surgindo assim, com o tempo, né? mas um, geralmente é, tem que ter a ideia ali na, na hora para já começar a rodar o que precisa rodar
1: de parte de design, né? Sim. De marketing e tal. É um campo meio estratégico também, né cara, que a gente acaba tendo que é, usar tudo que a gente já tem de estratégia, né, de, de conhecimento estratégico também para botar em prática as ideias, né, mas é uma parte que eu acho é uma das mais delicadas, essa preparação mesmo, quando a gente recebe o, o job, cara, porque, meu, às vezes a gente recebe uns jobs que a gente não sabe nem por onde começar, e você precisa mostrar para o cliente, né, tem algo bem palpável e tangível para eles poderem já observar e analisar e isso é algo muito complicado às vezes de, de cara, assim, né, de primeira. E você que vai receber esse briefing assim do cliente, o problema,
0: é, você tem que saber passar isso para outras pessoas, né? Sim. Caso, né? Caso tenha
1: outras etapas, né?
0: Na, é, na sua agência, na sua
1: produtora, enfim. É, outra coisa também que eu acho interessante que nesse momento de preparação, cara Geralmente quando a gente faz o briefing, ah, os clientes acabam falando, ah, mas tem isso também, mas tem mais isso aqui, mais aquilo, então o cara vai lembrando de outros problemas que ele tem, mesmo que a gente faça milhões de perguntas, a gente sente junto, tem um tempo legal de mesa, ele sempre acaba trazendo é, mais coisas né, no decorrer do, do job, assim, né, no decorrer da, da preparação mesmo. né?
0: Problemas que às vezes nas perguntas você não consegue retirar do cliente. Sim, esse... não consegue extrair. Né? É, não consegue extrair, exatamente, já você falava. E isso vai. Muitas vezes eles conseguem se. Só, 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 muitas vezes eles. Muitas vezes eles só conseguem se expressar com essa intimidade com você. Então Sim. você tem que ser amigo do cliente pra conseguir a fundo extrair o
1: máximo dele e assim solucionar o problema que ele tem na empresa. É verdade, cara, isso aí mesmo. aí, vamos falar um pouquinho mais da incubação agora? É uma fase do processo inconsciente no qual a mente criativa trabalha sem esforço direto. Muitos artistas se referem a essa fase como o ócio criativo, aquela fase que você não está deliberadamente procurando uma solução do problema, né? mas você, na verdade, está com a mente mais vazia e está procurando novas conexões né? de formas inconscientes mesmo, involuntárias, com base na preparação realizada anteriormente.
0: Esse é o momento em que tudo gira em torno da ideia criativa. Não importa o que você esteja fazendo. Em segundo plano, você inconscientemente está pensando naquele problema ou tentando surgir a nova ideia. Esse é o momento do banho, cara. Esse é o momento (risos) que vem a
1: ideia, que vem, que dá aquele plim. É verdade, né, cara? Isso é muito, muito louco, assim, né? E uma coisa que me ajuda muito, cara, nesse tipo de momento é fazer novas conexões, assim sabe tipo conversar com pessoas diferentes, uhum. aprender algumas coisas novas, ler coisas novas, né? E não sei por que, cara, mas sempre que eu tô lendo alguma coisa nova, vem as coisas também, assim, sabe?
0: É, aquele segundo plano que tá ali funcionando direto, mesmo inconsciente, você imagina que não que esqueceu já daquele problema e do nada vem a ideia, né? É verdade. Por isso que muitas, muitas agências hoje em dia também não não prezam
1: por horário, às vezes tem espaços, Sim, né, mas... Diferente, né, pro cara poder sair um pouco do ambiente dele de escritório, assim, e ter um, um tempo mais de lazer. Sair daquela rotina, Isso, né, de a, de até computador e eu, tal. Quando eu trabalhei na Senior, cara, a gente tinha um tobogã dentro da empresa, e quando eu tava com um problema e não conseguia resolver, eu tava pensando numa estratégia, não tava dando boa, cara... Às vezes eu ficava descendo aquele tobogã bem doido depois de tomar uns cafés, velho.
0: Pois é, exatamente. <risos> Empresas grandes, renomadas no nosso mercado regional, até mundial, né? É. Já adotam toda essa, essa estratégia. E que cara, ajuda
1: no, no momento criativo, sim, né? Sim, e cara, isso funciona bastante, assim, sabe? Eu lembro que a gente também tinha uma mesa de sinuca, pimbolinha, coisa arada, assim. E cara, quando a gente estava estressado, cansado dos jovens, assim, sabe? A gente subia, tinha um momento assim, bem maneiro, cara, de estar tá jogando algo, tá conversando... E eles deixavam a qualquer momento vocês saírem, Sim, daí... sim, a qualquer momento, cara. A gente que trabalhava com uma parte de marketing lá tinha, tinha isso, né? Porque os caras sabem que é... precisa de criatividade, é né, sim. cara? A gente não pode estar o tempo todo ali naquele processo engessado aqui e a gente não consegue ir pra frente, né? E...
0: mas não pode... tá, vou continuar ali. Mas não pode já chegar de manhã e ficar
1: jogando o dia inteiro se nunca, não, né? Não, também não dá, né mano? <risos> também não dá, né? Também não dá, também não pode abacalhar, né? Mas, cara, ajuda bastante, sabe? Ajuda Sem dúvida, né?
0: Eu acredito que deve ajudar bastante mesmo. Eu nunca trabalhei em empresa, né? Sempre tive a minha produtora, né? Uhum. Lógico, eu trabalhei, mas em outras áreas, né? Não no, sim, sim. na área que precisa de criatividade. Então, eu não sei muito como é isso, porque a minha rotina é basicamente assim, eu não tenho uma rotina que eu vou trabalhar das 7 horas da manhã até as 8 horas da noite,
1: entendeu? Cada
0: dia é diferente do outro, a gente sai, faz atendimento, faz tudo, né?
1: Cara, isso é muito bom, né? Porque a gente nunca se prende, né, cara?
0: É, exatamente, não fica naquela coisa chata de sempre a mesma coisa, né?
1: É isso mesmo, cara.
0: Estudar o problema, suas variáveis, pesquisar envolvidos, interessados no tema, assim
1: chegará no próximo passo, a iluminação. Agora nós vamos falar sobre o processo de iluminação. A iluminação é uma das fases do processo criativo, e nessa fase é onde o nosso cérebro está um pouco mais relaxado e ele consegue visualizar a ideia mais facilmente. É como se pudesse ver tudo se encaixando perfeitamente. Nesse processo é criado o conceito de visão a longo prazo Apontando para o resultado final da aplicação da ideia É a frase é a fase de encontro da solução criativa Depois de muito quebra-cabeça Exatamente, essa é a hora que você já tem algumas ideias
0: né? Algumas solu- possíveis soluções para os, para o problema Então você hum. vai se encaixando com, com a parte de design a, a parte de mídia, a parte de produção né? Sim, então sim. a hora que você vai ter que linkar todas as ideias que, as ideias que você tem e daí sim começar a separar os materiais para serem produzidos
1: legal cara é mais ou menos isso mesmo cara é onde tu consegue juntar tudo assim tu tá mais relaxado consegue apontar pro alvo e fala cara vamos para cima a gente é, consegue essa ideia que vai dar certo vai dar boa né veio veio na mente né todo o processo uhum. criativo a gente tá relaxado já consegue visualizar tudo né tudo se encaixando realmente perfeitamente né cara e, e a gente consegue é, dar um dono, assim, né? Dar um terminado na parada, Sim. assim.
0: Agora vamos falar um pouco sobre a verificação. Também conhecido como último processo, e por ser o último processo, é também o mais doloroso de todos os estágios. E sabe por quê? Porque é hora de pôr todas as ideias em prática e a prova. A verificação, portanto, não é simplesmente testar a ideia com outras pessoas, mas é o processo de adic- mas é o processo de adequar a realidade e o que foi pensado e proposto nas palavras de Wallace. São ideias que demandam disciplina, vontade e, sobretudo, esforço para se tornarem realidade. E é exatamente esse momento que o publicitário tem mais medo, que é de pôr as ideias em prática, expor as ideias a público e descobrir a aceitação, se vai ser boa
1: ou ruim, né? É. Cara, isso é uma real, cara. Inclusive, quando recentemente né, o Banco do Brasil teve uma campanha que era um pouco falando sobre diversidade de gênero e tudo mais, né? Bom, o banco que aceita tudo e etc. Não foi bem recebida, né? Até o nosso presidente Jair Bolsonaro acabou tirando do ar. E o diretor de marketing do Banco do Brasil... Pediu para sair do cargo, mas na verdade não foi bem assim, né? Foi, foi demitido. Foi então demitido, exatamente. Algumas ideias às vezes não são bem interpretadas, né, cara? Quando a gente vai botar na praça. E isso é uma coisa muito chata, né? Porque acaba sendo todo um trabalho, né, cara? Feito, é, jogado trás, fora. Né? Às vezes uma ideia muito bacana, né, cara? Por uma interpretação errada, né? De, do povo, assim, né? Até mesmo do, de quem tá à frente da, de algumas outras... Por exemplo, frente do banco, né? Enfim, Sim. frente do própria do país, e nesse caso como rolou isso do, do Banco do Brasil, né? E
0: para tu ver como é tão perigoso pensa, um diretor de marketing perdeu o emprego por causa de uma ideia Cara. que para o público tem quase certeza que seria praticamente as 100% aceita, né? Sim, sim. Mas o presidente não concordou, ele tem todo o direito de fazer isso, né? De, de vetar, pois uhum. é, é um banco, é público, um banco né? público, né? Sim, que usa dinheiro público, né? Então, mas pra tu ver, né, cara, como é, as ideias, mesmo, que, mesmo por ser uma ideia tão inocente que só aparecem é, algumas pessoas de. algumas pessoas.. É, lésbicas? Não isso,
1: é, então. algumas pessoas homossexuais, né? É,
0: agu- aparecem algumas pessoas homossexuais, lésbicas e. não. Aparece algumas pessoas hom- homossexuais na propaganda, mas não fazem nada demais. então é, Para muitos seria uma, uma propaganda muito inocente, mas que custou o emprego é, desse diretor de marketing, É né? verdade, cara.
1: E, e esse é um momento, assim, cara, que é um pouco difícil porque tu pode quebrar a cara, né? Exatamente, pode, todo mundo aí. tem medo
0: porque tu tá, tá botando a imagem da, da empresa em ação, tu tá botando Exatamente. em risco toda a empresa. Igual a propaganda que fizeram aqui em Blumenau, né, pra Oktoberfest, não lembro que cerveja que era, também não vamos uhum. comentar aqui, né, uhum. mas é uma propaganda que daí foi bem ao contrário dessa, né, que teve um, um, um motivo muito, muito agressivo, digamos assim, né, a, a todas as mulheres aqui da região, né, Cara, é verdade. teve um insulto muito, muito grande, né. E isso é inaceitável, digamos, no nosso meio, né? É. Pensar dessa forma, ainda mais nos dias de hoje, né?
1: Sim, eu acho que foi do outubro de 2017 essa. E foi do ano passado, foi na do verdade. do ano passado? Do ano passado. 2018. Né? 2018. E... É complicado, né, cara? As pessoas acabam vertendo alguns valores às vezes, né? E, enfim, né? É complicado. Essa é uma parte bem delicada mesmo, né? Exatamente. Cara? Essa
0: provavelmente não foi... Essa... Essa ideia ali da Uber provavelmente não custou o emprego do, de quem fez, uhum. mas custou a imagem da marca, né? A imagem sim, da marca sim. foi afetada. Foi bem afetada. Querendo né? ou não, porque nos noticiários aqui de Blumenau, pelo menos, passou em praticamente todos que a propaganda foi vetada, né? O pessoal de publicidade da FURB foi até é, comentar isso no, no, no jornal, né? Sim, foi pro Conar, sim. tiraram é. do ar e exatamente isso aí.
1: Agora a gente vai falar um pouquinho, só reforçando mesmo, né, João? Sim. Sobre colocar a ideia em prática, né, cara? Que é basicamente tudo que a gente tem falado desde o início já, né? De colocar essas ideias criativas que a gente tem em prática, é, ver como é que vai ser a aceitação dela também, ver como é que é essa resolução dos problemas, né? E como a gente consegue é, pensar um pouco fora da caixa para ter um resultado bem bacana, né, cara? Exatamente.
0: Muitas empresas também estão... É, para não riscar 100% das suas ideias Eles, eles estão tendo uma, alguma ideia de produto, por exemplo E colocando em prática Assim que viu que não deu certo Eles já pegam, trocam a ideia Sim. Em vez de, como antigamente a maioria fazia Que era só aquela ideia Só aquela ideia ia é. funcionar E não ter outras cartas na manga, digamos assim
1: Exatamente, né cara? E também a gente, relembrando aí Sobre colocar a nossa ideia em prática Além da gente ter um processo criativo maneiro e tudo mais, né, ter uma estratégia legal, a gente precisa também saber vender a nossa ideia, né, cara? Isso Sim, é, é algo que é muito legal, né, então se a gente consegue fazer com que as pessoas se apaixonem pela nossa ideia, né, para desenvolver ela, às vezes a gente até desenvolve uma história com a nossa ideia para apresentar algo incrível, né, então são coisas que ajudam a gente colocar a nossa ideia em prática e não ser barrado também, né, cara? Isso é importante a gente ressaltar, né? exatamente e... é barrado hoje em dia provavelmente vai ser se for uma
0: ideia muito homofóbica digamos assim né racista Sim. Teve, tem algum apelo muito grande assim digamos né que a maioria das marcas hoje estão bem ad- adaptadas ao nosso mercado né? uhum. e à ideologia que tem hoje em dia. Mas, infelizmente, ainda como falamos anteriormente, tem muitas empresas ainda que, que parecem muito tradicionais, assim, né?
1: Sim, cara. Eu acho é, que essa é, é a,
0: palavra, a palavra certa, assim, de é, né?
1: Ainda mais aqui na nossa região, né? Nossa é. região aqui no sul de Santa Catarina, né? é um pouco mais tradicional, o povo de cultura mais um alemão, pouco né? mais, é o povo de cultura mais alemão, mais fechado, né? Uhum. E também, cara, é, é uma coisa também que pelo menos para mim funciona bastante quando eu quero colocar as minhas ideias em práticas. Eu falo com alguém que já tem mais experiência no assunto, sabe, João? Sim, cara, eu sempre converso com alguém que já trabalhou. Pra, por exemplo, atendi um jornal esses tempos, né? Cara, eu pergunto para alguém que já atendeu um jornal, como é que é, como é que Como é que a gente consegue chegar nas pessoas de uma maneira melhor, como é que a gente consegue vender o trabalho melhor, né, cara? Você tem que ter alguma referência, digamos assim. Isso. É igual,
0: igual eu, quando peguei uma câmera nova, não fazia nem ideia, porque trocou trocou de marca, né, e uhum. eu não fazia nem ideia como é, que, como é que funcionava, como é que mudava a exposição, sim. enfim. E exatamente isso que você falou, Tu tem que ir atrás de gente que já entende para pelo menos ter o básico, né? entender um pouco
1: sobre o assunto. Né? É verdade, cara, é verdade, sim mesmo. Agora, então gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estado de flow. Eu não sei se vocês conhecem, né, mas ele foi desenvolvido por um psicólogo chamado Mihaly. Ele é um dos psicólogos mais prestigiados, né, no ramo da, da psicologia positiva, né. E esse estado de flow, que também é conhecido como estado de fluxo, ele leva as pessoas a se encontrarem totalmente a, a, a absurdo... É. Ele leva para eu... Ele leva as pessoas a se encontrarem é, nas atividades, né, que, que a gente acaba exercendo como publicitário, como criativo, como o diretor, enfim, é, a trazer um prazer disso, assim, sabe? Então, assim, quando a gente tem aquele, aquele insight, tipo, o tempo voando, assim, cara, sabe? No, no decorrer dos, dos teus trabalhos e tal, é porque tu realmente tá apaixonado pelo que tu tá fazendo, né, cara? E, e, assim, esse comportamento de estado de flow, ele pode ser alcançado, cara, fazendo algumas atividades de maneira diferente, sabe, João? Então, assim, por exemplo... Ele até diz, né, que pô, se você fizer cada atividade sua como uma tarefa, ou um jogo, né, você consegue é, ter um resultado melhor, né, <risos> e ser um pouco mais positivo também do que você está fazendo, né. Exatamente, como muito a gente fala,
0: né. Trabalhe com o que você gosta e nunca mais trabalhe na vida, né? É verdade. Você sempre vai estar ali curtindo, sempre querendo ter novas ideias, sempre querendo buscar evoluir, né? Sim, E não sim. aquele trabalho chato que você tá lá só para o horário, né? E sim você está ali, ó, exercitando a mente, buscando conhecimento,
1: né? Enfim. Isso, cara, exatamente. E isso também é legal a gente falar, cara, que um, assim, para a gente conseguir ter essa paz, né? De estar tá fazendo um trabalho maneiro, assim... É, é legal a gente ter sempre umas metas meio desafiadoras, né? Estabelecidas, mas também metas realistas, assim, né, cara? A gente também não pode viajar tanto na maionese, assim, é, né, cara? É, realizar também o máximo de atividades com o máximo, de, e não com o máximo de esforço, né? Pra gente também não se cansar, não ficar estressado, acho que isso é uma parada muito legal também, né? A gente conseguir ter esse controle do nosso estado de emocional para poder trabalhar melhor, né? Aquela mente relaxada, né? Isso, isso. A gente também não deve buscar só apenas o sucesso, né? Mas a gente deve buscar, cara, de uma maneira poder ser uma influência para alguém, sabe, cara? para um trabalho, para uma empresa. Eu acho
0: que todo mundo quer, na verdade. É, isso, né? é que todo exatamente. mundo quer, ser, ser visto por bons olhos, por boas pessoas, né? É. Ser reconhecido pelo trabalho e a, o pessoal se inspirar em você para fazer o trabalho. Exatamente. Então isso quer dizer que você
1: está sempre na frente dos outros. Exatamente, cara. eu acho que, que não, não tem segredo para isso, sabe, cara? Eu acho que é quando a gente consegue fazer, dar o nosso melhor, né, da melhor maneira possível, com as nossas capacidades, entendendo os nossos limites, a gente consegue chegar, assim, a um bom resultado, né, e manter a nossa cabeça sempre relaxada, né, cara? A gente tá de bem com a gente mesmo, né? Tipo, nesse estado de flow mesmo. Kevin, você
0: pensa fora da caixa, você é um cara que busca novas ideias?
1: Cara eu Sim, mas o que tu acha? Como assim pensar fora da caixa? O que isso quer dizer para ti? assim O que é importante para isso?
0: Cara, eu acho que o mais importante é tu fazer coisas diferentes Sempre experimentando coisas novas Novas músicas Literalmente ampliar o teu repertório E mudar um pouco dos nossos gostos É como... Eu tenho Spotify, não sei se você você tem também, Claro, claro. claro. mas o Spotify é bem legal, porque ele tem a opção das das playlists, claro, né? Você consegue montar Ah, lá e tal, mas, por exemplo, se tu bota música de um gênero, ele sempre vai procurar novas músicas do mesmo gênero, que... só que tu pensa, meu, pô, que música massa, cara, não conhecia... E se não fosse essa ferramenta, eu não ia conhecer. Sim. Porque a gente sempre fica nas mesmas playlists, nas mesmas músicas que você sempre lembra, bota ali tá e tal. Acostumado, né? É, e ali ele fica buscando sempre novos sons do mesmo estilo. Então, é, ele sabe que é um estilo que você gosta. Só que são, uhum. é um repertório novo, são músicas diferentes. Isso eu acho muito legal do, desse aplicativo. O YouTube também trabalha assim, né? Uhum, uhum. É, sempre variando, não sempre sendo as mesmas coisas, né? Sempre mostrando coisas novas. Isso Sim. é bem importante também para o processo criativo. Além disso, é importante ter trocas de experiências. Você falar com gente do, do meio, gente, gente criativa,
1: gente que você vê, pô então cara eu acho que, que assim essa troca de experiência com outras pessoas é algo muito bom muito positivo né cara e por incrível que pareça tem uma coisa que eu, eu gosto muito de fazer quando eu pego Uber cara é, eu converso com os passageiros com com, com o motorista né uhum. e eu começo a trocar umas ideias assim passageiro com um... motorista não eu converso com todo mundo cara eu converso com todo mundo cara como o modo de dizer, né, mas tipo assim, cara, é essa troca de, até de experiência assim, poxa, você tá conhecendo uma pessoa nova que não é do teu mundo, sabe, cara, uhum. que não é do teu meio, então é outra história, cara. É,
0: tem, existe pessoas que você nem imagina que existem pessoas que, por exemplo, fazem tal atividade, né, Ou tem tal rotina, né, Exatamente. coisas que você tá numa bolha ali, você tá na sua bolha só com seus amigos, vocês têm a mesma rotina e não imaginam como as outras coisas funcionam. Então isso é é bem importante para o processo criativo, porque você sempre vai estar pegando... Claro, tem gente que trabalha com com áreas específicas, né? Ah, Trabalha só com esporte, trabalha só com com TV, no caso. Mas você sempre vai estar pegando novos jobs com ideias que você não sabe de nada e você vai ter que ir atrás, buscar algum conhecimento Pra conseguir resolver
1: aquele problema daquele job. Cara, é bem isso mesmo, cara. E também uma coisa que eu acho que... Pra gente pensar fora da caixa, que é interessante, além dessa troca de experiência com outras pessoas e tudo mais, né? É tu ter um tempo pra te respirar também, sabe, cara? Isso é uma parada que funciona muito comigo, assim. Às vezes eu não tô conseguindo fazer determinado job, eu... Cara, eu dou uma volta no Ramiro, vou dar uma uhum. caminhada, dar uma corrida, para um pouco, vou tocar um violão, sabe? Esvaziar a mente, É, né? bem isso mesmo, cara. Esvaziar a mente. Essa é a palavra, cara, porque... A gente consegue ter esse tempo pra gente, assim, cara, e E certamente coisas boas irão surgir disso tudo, pode pode ter certeza. É, né? exatamente, cara. Meus amigos, a gente tá com um convidado muito especial, principalmente pra mim, ele é um baita diretor de vídeo, ele dirigiu o meu último clipe também. Também pro João, ele é um cara que é bem inspiração também, referência, né, cara, tem um processo criativo bem maneiro, um jeito de fazer o trabalho com vídeo bem diferente. E ele também faz missões, cara, na África. Ele faz alguns vídeos lá também, ajuda as crianças lá com uma ONG, né? E a gente vai conversar um pouquinho agora com o Felipe Matos e a gente tem algumas perguntas para ele, para ele falar sobre o processo criativo. Fiquem ligados aí.
2: Fala, Kevin. Fala, João. Pô, prazer imenso estar aqui contribuindo no podcast Criativando. É uma honra. para mim... Pô, cara, é a primeira vez que eu participo de um podcast E eu sou um cara que acabo consumindo muito conteúdo de podcast Eu acho muito da hora ver como como as pessoas enxergam o mundo O que elas têm a dizer e tal Então acho que vai ser um papo legal E eu espero que de alguma forma eu consiga contribuir no pensamento e na vida das pessoas
1: Maneiro, cara, maneiro. Ô, Felipe, fala pra gente aí, cara, um pouquinho como é que funciona esses projetos que você hoje trabalha, né, além do processo criativo. A gente pesquisou aqui um pouquinho sobre você, cara. Faz um trabalho na África também, né, tipo uma missão. Como é que é isso, cara?
2: Então, bom, me chamo Felipe e eu sou produtor de vídeo. E eu participo de um projeto chamado Missão África, que é coordenado pelo Felipe Vilela ele é o idealizador, é. E an... que é coordenado pelo Felipe Vilela que é o idealizador. E ano passado eu estava junto na expedição, que foi com a gente cerca de 30 35 pessoas. Dentro deles tinha médico, tinha, é, tinha galera de enfermagem, tinha palhaço, Tinha uma equipe completa pra atender todas as necessidades, assim, da comunidade. Então, a gente saía todo mundo junto, a gente reunia uma galera. Lá na África, é bem fácil tu juntar pessoas, na verdade. Qualquer lugar que tu para que tu seja branco, tu chama muita atenção.
1: (risos) Que massa, cara.
2: Então, cara, era sempre uma bagunça. A gente parava em qualquer lugar, do nada chegava 40 crianças, depois 50, 100, 200. E ficava, tipo, todo mundo ao nosso redor olhando pra gente esperando que a gente... (risos) Fizesse algo, falasse algo... E, ou qualquer coisa, cara... Era, meu... Uma coisa de louco, assim... Foi uma experiência incrível... E... A gente trabalha lá na... Não, numa cidade... Chamada Morumbala... Que fica na... Que fica em Moçambique... E... Cara... É um lugar que pra te chegar lá... Tu, tipo assim... Eita... Vou novo... E... Cara... É um lugar que tipo... Pra tu chegar lá... Da capital tu pega uma van e tu fica por cinco horas andando em chão batido, sem, sem energia, sem um posto de gasolina, sem absolutamente nada. Uma estrada que não é de asfalto, que tem uns buracos que parece uma cratera e... e... <risos> Irmão, é muito longe. Meu, é sério, é muito longe, é muito chão, assim. A, a gente é cristão... E realmente foi um chamado de Deus a gente tá lá, assim, porque, olha, até para tu encontrar no mapa é difícil, assim, né? Então, hoje, atualmente, a gente tem um missionário lá, que ele cuida da, que ele cuida da galera, ele também oferece alguns, alguns serviços de, de saúde, de higiene. Na África é tudo muito precário, né? Então, qual é o papel que eu tenho trabalhando lá? Como produtor, a gente acaba captando todo o conteúdo que acontece, seja na Expedição e fora da Expedição. Uhum. E. Precisa gravar de novo por esse barulho aí ou não?
1: Não, não, tô tranquilo.
2: Tá. A gente acaba captando conteúdo, gerando e, e postando na internet, porque hoje pô, mais de 100 pessoas ajudam a gente, contribuindo de, de, alguma, de alguma forma financeira para continuar a obra que a gente tem lá. Então um dos motivos é uma questão de prestação de conta. A gente faz o vídeo mostrando para onde que está indo o, o dinheiro investido do pessoal, né? Uhum. E a gente faz criação de conteúdo para é, para apresentar nossas novas ideias que a gente quer idealizar lá na África. A gente mostra como é que tá a realidade, como é que o povo está é, tá crescendo, está tá melhorando com os investimento. Uhum. E, e é muito louco cara porque as pessoas vendo os vídeos elas elas acabam se familiarizando muito assim é, a gente como 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 produtor de vídeo a gente tem muito disso né vídeo é muita questão de sentimento então tu, tu tem que tentar passar o máximo de sentimento que tu, que tu tá vendo ali mano e por mais que a África seja uma, uma região muito pobre tu, tu não, não pode perder a questão do, do informativo né da mesma uhum. maneira que que é uma parada Emocional, ela tem que te informar algo. O nosso papel não é que tu veja o vídeo e apenas chore porque tá vendo um monte de gente que que precisa de comida, sabe? Só que a gente quer te mostrar também que a gente tá dando, tá levando esperança para essas pessoas e que tu também pode levar esperança para essas pessoas e ajuda sem precisar sair de casa. E tipo assim, meu, se tu mandar sei lá, cara, 10 reais por mês tu já quase consegue sustentar uma
1: família lá na África, sim caramba, cara, que animal, cara que loucura que loucura mesmo, cara, poxa esse projeto vai ter mais uma nova expedição esse ano, vocês vão continuar fazendo esse trabalho com as crianças lá e também tá fazendo essa captação de recurso, né, e também de vídeo que vocês fazem aí, como é que tá? as expedições elas ocorrem
2: 3 vezes por ano na verdade, isso, na verdade até tá rolando uma expedição agora, que a galera saiu segunda-feira e foi pra lá, foi cerca de 10 pessoas e eu ia pra essa expedição, mas é, devido a outros compromissos eu não pude ir, então meu amigo Jeff, ele tá lá cobrindo uhum. e eles ficam cerca de 15 dias lá, vai ter outra expedição em outubro e tem outra expedição, se não me engano, em fevereiro, assim.
1: Ah, entendi, cara, entendi. Pô, bacana, cara, bacana. E, Felipe, como é que, cara, agora vamos puxar um pouquinho mais o nosso assunto voltado a essa parte de criatividade, né, que a gente está debatendo hoje, Apesar de ser muito maneiro aí o processo de vocês, né, com com essa parada do Morumbá aí, né, mas, cara, a gente também viu e também, poxa, tu já fez até, inclusive, um clipe meu, né, cara, eu queria saber, velho, como é que funciona o teu processo criativo hoje na hora de fazer um clipe, assim, tu trabalha bastante com, com bandas, assim, bastante com artistas também, né? e queria saber assim, cara, quais são os desafios, né, é, se, se tem alguma parada muito difícil assim pela frente quando começa a pegar um trabalho assim, é, quais são os, os teus maiores desafios, né, e como funciona esse teu processo criativo para fazer um vídeo?
2: Cara, eu tenho um pouco do clichê que eu sempre ouvi e eu sempre é. pensei que, que era berceiro, eu não sei se alguém passa por isso, mas parece que todo trabalho é um novo desafio. Sim. No, todo trabalho novo, cara, é uma construção do zero que tu tem que fazer, assim. Não existe uma, uma, uma fórmula pronta para fazer tudo, sabe? É, não tem como tu pegar um roteiro e deixar ele pronto para todos os teus trabalhos. Cara, cada trabalho é um novo roteiro, cada trabalho é um novo processo criativo que tu acaba tendo, assim. Então, é, é muito louco isso, porque tu tem que, tipo assim, acabar se mergulhando no assunto que tu vai trabalhar. Uhum. É verdade, tem que estar de
1: corpo, alma, mente, tudo né?
2: É, é muito louco isso, cara. Porque quando eu pego para escrever uma, uma letra de uma uma história de uma música, né? Uhum. Pô, eu ouço aquela música 100 vezes, 80 vezes para entender o que que, que que tá sendo dito, o que que tá sendo expressado, como é que a gente pode passar isso em diante em vídeo. E, e tem toda essa parada. Eu gosto muito de, de buscar. A, a referências, assim, para mim em coisas que não tem nada a ver eu, uhum. eu gosto muito de ver pintura para mim a pintura, ela, ela não, não é movimento, só que ela conta muita história pra mim sim, eu gosto de, eu gosto de ver filme, eu gosto de ver série coisas que que, que também não tem nada a ver com o assunto mas talvez vai, vai sair uma frase de lá, tipo, vai vai ter uma cena que eu vou olhar e falo assim, caramba é essa cena que eu preciso Tipo, é isso que eu tava pensando... Aí eu começo a ter uma ideia que não tem absolutamente nada a ver com com a parada, assim... E acaba saindo um bagulho bem louco, assim, sabe? Então, pra mim, o processo criativo é isso... E eu considero o mais importante, cara... Porque se tu tiver um processo criativo bom... Por mais que tu passe algumas horas e dias... Claro, tem trabalho que não dá... Mas se tu passa (risos) algumas horas, tipo, nele, ali, amadurecendo... Cara, na produção e na finalização... Tipo assim... Tu já sabia o que tu quer, então tu já chega na produção fazendo, na finalização, tu já tem na tua cabeça, tipo, o que tu queria fazer e já tá pronto, saca? E tu só precisa fazer a parte da montagem.
1: Sim, sim, cara, pô, bacana, velho, bacana. E, tipo, tu tá com... tens alguma dificuldade, assim, cara, algo que seja bem legal de ponderar, assim é, trabalhando com bandas com essa, essa parte de artistas assim mais voltado para música e pra videoclipe assim, é, quais são as maiores dificuldades assim que tu enfrenta nesse cenário, cara porque, assim, até se a gente for pensar, assim, pô, o pessoal que trabalha com arte e tal, músico a, acaba sendo até um povo que é um, não tem um orçamento muito bom, né, cara, às vezes para poder fazer um trabalho, assim, magnífico, né Mas, pô, tu faz clipes incríveis com orçamento baixo também, cara. Tu tu acha que isso é um um desafio? Como é que é?
2: Cara, isso é algo que às vezes eu penso e eu dispenso. não sei se dispensar é uma palavra ou não é uma palavra.
1: (risos) Acho que talvez pode ser que seja agora.
2: (risos) Pois é, eu dispenso. Eu penso e dispenso no assunto. Se não for, putz, me perdoem. É... (risos) Uma coisa que eu aprendi, que eu comecei a perceber que às vezes a galera vinha com umas referências muito muito bizarras, assim, tipo de meio milhão em, em estúdio gravado com câmera de cinema. Ah, eu queria fazer uma parada estilo filme dos Vingadores, saca? <risos> Não, beleza, mano? Enquanto tem é de verba, cara, eu tenho dois mil reais. Aí... <risos> é
1: impossível, né,
2: cara? Aí, pô, pô é cara... Aí. O... O cara que que filmou o making-of do Vingadores está recebendo mais do do que o o trabalho que tu quer executar e a referência que tu quer em Os Vingadores, saca? Então, tipo, uma parada que que eu comecei a a educar nos meus clientes e e para minhas ideias também é é ter ideias que são... Como é que eu vou dizer? Possivelmente... Fáceis de se executar. Não, não é fácil a palavra.
1: Deixa Mas realista, talvez, assim.
2: Eu acho que realista é a palavra, entende? Tipo assim, uhum. é, não, é não viajar demais fora da tua realidade, saca? Uhum. E quando tu tens, parece que uma, uma cabeça voltada pra isso, cara, tu percebe que tu tem muita ideia, tem muita ideia boa mesmo, entende? E tu, uhum. e tu aceita a tua, a tua realidade ali, saca? E, tu, cara, tu começa a ser criativo conforme aquilo.
1: Sim, sim, pô, cara, é isso mesmo, e cara, assim, eu queria saber também uma outra questão, é, eu não sei se tu, se tu vive isso também, teu processo criativo, né, mas pra mim, cara, é algo que funciona e muito bem é, eu me relacionar com pessoas diferentes também, assim, pra ter alguns insights de ideia, assim, cara, tipo, tu falou ali da arte antes, né, Tu gosta de ver pinturas e tudo mais, isso acaba lembrando ali no teu processo criativo, né? Mas, por exemplo, uh, às vezes a gente faz um bastante contato, bastante networking, né, cara? Com várias pessoas do ramo e também que estão de fora do ramo, né, cara? Tu acha que isso influencia positivamente uh, essa parte de tu conseguir fazer o teu trabalho melhor, ter alguns insights criativos diferentes devido a essa, essa galera, ter contato com essa galera diferente também... Cara, eu acho que o trabalho, ele envolve muito
2: a, a vida que tu leva, né? A, a tua Aham. vida meio que pessoal, assim. As conversas mais maneiras que eu já tive foi com pessoas que são de são de religião totalmente oposta da minha, assim. São conversas que que foram geradas em mesas, às vezes um pouco distintas. Eu, eu, uma das experiências mais legais que eu tive foi quando eu fui pra praia dar uma volta sozinho. E eu encontrei uma mulher que que era de uma religião totalmente diferente da minha. A gente começou a conversar sobre coisas da vida, sobre coisas que não tinha absolutamente nada a ver sobre crença, assim. E, cara, a gente começou a viajar muito, assim. E aquilo abriu minha cabeça pra muita coisa, assim. Então, eu acho que todas as experiências que a gente tem na na vida, elas interferem muito no nosso trabalho. Acho que viajar, viajar, né? Tipo, sair da, da tua casa, pegar o carro... E, cara, são, são coisas que vão agregando porque é muita coisa diferente que tu acaba vendo, assim. Tu tá num lugar diferente tu acaba percebendo muita coisa, saca? Tu conhecer pessoas de outra cultura, tu acaba adquirindo novos conhecimentos. E eu acho que tudo isso é, tipo assim, é uma grande ajuda que tu pode ter dentro de ti, assim, né?
1: Aham. Uhum. Pô, massa, cara. Felipe, mais uma coisa, cara. É, eu não sei se tu vive algo tem isso também, assim. Mas, cara, contigo, às vezes, tu tá sem fazer nada, assim. Brota a ideia. Isso rola contigo também?
2: Cara, rola. E eu, eu sou muito feliz pelo pela tecnologia, porque, eu, pô, eu, eu acho que eu sou um dos únicos caras dessa galera da, da criatividade que não gosta de usar papel e caneta, assim. Putz, eu, eu, eu já tentei, mas talvez por eu ter um certo problema <risos> de, de, de não conseguir escrever por causa da minha letra. Então, eu gosto muito da tecnologia porque eu puxo o celular e, meu, meu notas, ele já deve ter mais de 500 notas, assim. Que eu vou criando notas ali, tipo, ideia pra clipe, ideia pra isso, ideia pra aquilo. E, velho, eu vou anotando tudo porque uma hora eu vou precisar, uma hora eu vou usar e uma hora vai estar no meu subconsciente ou vai estar gravando um bloco de notas ali, né? (risos) Então, é muito louco quando tem esses inserts, assim. O que mais me incomoda... É quando eu tô tendo tipo assim, eu tenho que escrever um roteiro sobre talvez alguma coisa de romance assim, né? E eu começo a ter umas ideias muito boas sobre suspense assim, saca? Que não tem nada a ver com o trabalho e eu não posso executar aquilo. Cara, eu fico, eu fico muito puto, cara. É muito bom. Aí vai cara, tudo para gaveta, bom. né? Mas uma hora sai é. da gaveta.
1: Claro, cara, claro, com certeza. Cara, eu queria te agradecer, velho, por tudo que tu falou pra gente, compartilhou com a gente, é um conteúdo muito inspirador, cara, tudo que tu gera, é, tanto na parada da Missão África lá, né, cara, Murumbala, também com os seus trabalhos com vídeo, né, é, inclusive o meu clipe, meu, eu acho sensacional, cara, foi uma baita produção maneira, foi incrível trabalhar contigo, velho, tu é uma pessoa incrível, e, cara, eu queria te agradecer por estar participando do Criativando de hoje, e queria também fazer o um convite pra participar mais, né, cara, talvez a gente consiga fazer mais pontos, falar de outros assuntos também, né, mas é isso aí, querido, tudo certo aí, Deus te abençoe, mano, e a gente continua conversando aí, vamos criar um laço bacana aí pra gente poder trazer mais experiências legais aí, como essas que tu falou pra gente, cara.
2: Pô, obrigado pela oportunidade aí de ter falado. Às vezes eu me enrolo um pouco, mas acho que deu para entender aí. Tomara que, o, é. tomara que a galera do, do Cretativan tenha feito umas edições aí para ficar mais fácil, né? E desculpa o sotaque de peixeira aí, eu não nego, eu sou, sou peixeiro e não tem como esconder. Se esconder o sotaque é pior ainda, né? Mas obrigado pela oportunidade e qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição aí. Tamo junto e é isso aí.
1: Fechou, queridão, obrigado, hein Isso aí, pessoal, ficamos por aqui com mais um Criativando Até a próxima, valeu!